0: El Surco Mexicano, difusión del derecho agrario. Hola, estamos aquí con el gusto de saludarlos nuevamente en el Surco Mexicano y en esta ocasión tenemos el gusto de que nos acompañe vía remota el magistrado Antonio Betancourt Sánchez. Él está escrito en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34 en Mérida, Yucatán. Eh, quiero comentarles, amigos, que él es uno de los magistrados fundadores de los tribunales agrarios, estamos hablando desde 1992, aunque un tránsito de tres, cuatro años se fue al Poder Judicial de la Federación, pero regresó afortunadamente para el ámbito agrario. Él ha estado, adscrito, no como magistrado, todavía era secretario de estudio de cuenta de ponencia del Tribunal Superior Agrario, en la Ciudad de México, ya una vez siendo magistrado, ha estado en los tribunales de Tuxtla, Gutiérrez Chiapas, de Jalisco, de Chihuahua, en Guajuapan de León, en Oaxaca, en Colima, y actualmente está escrito en, en Yucatán, en Mérida, Yucatán. Entiendo que más o menos creo que va a cumplir un año, él ahorita nos nos dirá. Ah, también en Sinaloa. Es decir, conoce la problemática de varias varios estados de la república, y desde el sur hasta el norte. Eh, ¿Qué les puedo señalar? Eh, su experiencia, evidentemente, es vasta, atendiendo a que, bueno, en los tribunales unitarios es donde se integran de manera este, formal y, y exhaustiva los expedientes antes de que lleguen al Tribunal Superior Agrario, en su caso, en conocimiento en vía de revisión y, y en el Poder Judicial de la Federación, bueno, pues también tuvo conocimiento ya en vía de amparo de asuntos agrarios, de hecho era su especialidad, por eso se regresó mejor, dijo no, en lugar de estar checándolos en amparo mejor me regreso como magistrado Otra vez nuevamente, perdón aquí estamos Sergio y Salgado Román y su servidora Lorena Becerra, Sergio
1: Magistrado, eh, la verdad es que estamos ante uno de los eh, magistrados que conoce de fondo conoce desde de lleno el tema agrario los saludamos mucho eh, con, con mucho gusto en estas cápsulas del surco que la intención clara es hacer una difusión del derecho agrario y, y en, como en esta ocasión platicar con uno de los operadores que conoce a nivel de cancha la problemática agraria bienvenido magistrado gracias gracias muy buenas
2: tardes a, a todos que les ustedes dos, ¿verdad?, y, que no? ¿Y es de veras eh, para mí un privilegio poder comunicarme con ustedes y hablar sobre la materia que, que amo y que,
1: que, que me fascina, que es el Derecho a Verdad. Eh, con todo gusto, magistrado, pues estamos aquí en esta problemática, ¿hemos hecho alguna línea de aquí de, de, de tiempo? de ¿Qué es lo que nos, nos gustaría platicar, Lore?
0: Fíjate que tú tienes algún criterio que has emitido en, en las sentencias que dictas, magistrado, en relación a los derechos sucesorios agrarios, pero específicamente en relación a los posesionarios. ¿Qué nos puedes decir en relación a tu criterio, magistrado?
2: Sí, eso es, bueno, Ha sido una realidad que a partir de, de la ley de 1992 apareció la figura de los posesionarios y se, eh, empezaron a surgir diversos criterios en los que les daban la oportunidad para varias cosas, pero en términos generales surgió una, una sentencia de la Suprema Corte en la que decía que nada más tenían derechos los, los, eh, los ejidatarios y los comuneros sobre eh, los derechos sucesorios y que no así ni avecinados ni posesionarios. Nosotros consideramos que pues, eh, desde el punto de vista jurídico, pues nos parecía que había un reglamento en el de, 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 del Registro Agrario Nacional en el que sí les daba esos derechos para suceder y se prestaba un, un, una gran problemática porque pues hay ejidos en los que son más los posesionarios a veces que los propios ejidatarios. Con el tiempo, yo comento, en, en 1943 desde los inicios nada más hablábamos de eh, ejidatarios y comuneros, posteriormente con la en, en los códigos de 42 de 36 después en, en la ley de la reforma agraria ya se habla sobre lo, 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 la cuestión de los avesindados que no les pueden decir poseedores porque ya había una ley que se refería a los pequeños pro, eh, propietarios como poseedores entonces usaron ese término pues desafortunadamente de, de, de avesindados y en ciertos derechos pero posteriormente llega la ley de eh, eh, la Ley de de 1992 y se habla de posesionarios. Al hablar de los posesionarios, pues entonces surge, pues, todavía aún más la división de los campesinos en, pues ahora hay cuatro, en cuatro clases, ¿no? Y hasta eh, ejidatarios, eh, eh, comuneros eh, eh, la cuestión de los de los, eh, avecinados y posesionarios. Y luego todavía con el desarrollo de las, de, de, de las jurisprudencias posesionarias regulares e irregulares. Entonces nosotros atrevimos a, 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 a dar ese criterio que ya habíamos manejado desde anterior de en el sentido de que nosotros consideramos que sí tenían esos derechos reconocidos en, en, en la situación de, de, pues de la ley, del reglamento del, del registro agrario Nacional y tomando en cuenta la Convención de San José y que se nos hacía eh, eh, oportuno después meter una sentencia ya con el control de impuso de convencionalidad y, 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 y nosotros marcando que por el control de impuso de convencionalidad consideramos que se debe aplicar la, la norma del reglamento y no así lo, el criterio de la jurisprudencia. Después ya han venido reformando el, el criterio de acuerdo a o a sea, criterios que se tenían en la Corte, pero en, en, en un punto, en 2014, pues, competimos con esa sentencia en, en, pues, en, en la Asociación Mexicana de Partidos de Justicia y nos dieron por esa sentencia, una, por la resolución 1642-2013, como un ejemplo de sentencia que salvaguarda y protege los derechos humanos, nos dieron un reconocimiento al tribunal en ese tiempo que estaba, que era el tribunal. Agrario Instituto 38 con sede en la ciudad de Colima. Y a partir de ahí pues, se han venido diciendo muchas cuestiones y, y seguimos con, el, con esa problemática. Ahora con los nuevos proyectos de ley ya se le está reconociendo la calidad a los posesionarios y cosa que se me sea muy necesaria porque hay un caldo de cultivo de descontento dentro del, del campo mexicano
0: era como dividir en clases el campo, ¿no? Era un poco discriminatorio y finalmente, magistrado, pues usted fue uno de los pioneros para dar ese, ese privilegio a esa, a esa clase que estaba un poco desprotegida. Y ya se nos adelantó el magistrado en relación a las, a las preguntas que teníamos para hacerte en el sentido de que precisamente ¿qué pensabas en relación a este proyecto que está... Eh, en el tintero en relación a la ley agraria Tanto del senador Narro como del senador Monreal Y sobre todo que tú eres muy proactivo en el ámbito procesal agrario
2: Muy interesante, nosotros hemos presentado proyectos ya en las reuniones de, de tribunales En eh, que se nos hacía eh, eh, un poco eh, la situación de que a partir de, de, de ya casi 27 años Pues no teníamos un, no tenemos un código procesal federal agrario, que urge, porque en realidad todos nos, nos, nos mandan a la cuestión del de, 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 de,
1: Código Supretario y Código Federal de
2: procedimientos Civiles, que tiene una, una mecánica, una arquitectura, una, eh, eh, no sé, eh, un sentido diferente a lo que es la, la, el sentido agrario del derecho social. Porque, pues, y, y a partir de ahí se, se civilizó un poco... Eh, la cuestión agraria, y se olvidaron muchos de los principios básicos que se habían manejado antes de la ley agraria.
0: Claro, eh, qué bueno que toca eso, yo tengo una pregunta y como lo señaló Sergio, este, estas cápsulas son en el ánimo de, de publicitar un poco y de poner en contexto a todas las personas que no tienen eh, experiencia o, o litigan en el ámbito agrario, trabajan, eh, ¿Ya están haciendo, señalaba, reuniones de los tribunales agrarios actualmente discutiendo estas este, propuestas?
2: Eh, no, todavía no nos han convocado para las dos propuestas. Estamos esperando la convocatoria pues, de, de la presidencia para, o que mandemos nuestras opiniones, ¿verdad? Para ver cuál es la, la situación. Pero ya estamos, casi todos los, los magistrados, en esa, en esa línea, nada más esperando que nos digan. Las hemos estudiado a fondo las dos y, y pues sí consideramos que traen cosas pues muy, muy, muy buenas, se está recopilando lo que se tenía en de la, de, 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 de la teoría, y, y, algunas cuestiones de la teoría
0: y fundamentalmente
2: algunas cuestiones relativas a la jurisprudencia, lo que se ha recopilado a través del tiempo y también alguna cuestión de, de organizar de, de alguna manera diferente lo que son los tribunales agrarios pero que pues nosotros seguimos con, el, con, el, con esa
1: situación. Magistrado, una pregunta. De, dentro de estas dos propuestas, estas iniciativas que finalmente serán la punta de lanza para la discusión de lo que tiene que ser la reforma, la renovación a la legislación agraria, desde el ámbito de la magistratura, de la jurisdicción, ¿qué figuras, qué instituciones es necesario reforzar ¿O que no, han, no están contempladas actualmente en, los, en las dos iniciativas y ustedes desde la magistratura consideran que es necesario observar y reflexionar sobre ellas?
2: Sin duda alguna, la, la tendencia en el derecho procesal agrario es concluir el mayor número de asuntos en el menor tiempo posible. En los, en los términos del artículo 17 constitucional, le otorgar a los justiciadores un servicio de administración de justicia Pronta, completa y parcial, conforme al procedimiento jurisdiccional oral agrario establecido. Objetivo que no se ha podido cumplir en virtud de la regulación reducida o la cónica de la ley en la materia por la necesidad de recurrir a la legislación procesal supletoria en el que emerge a cada paso del proceso, esto es, en la admisión de la demanda, en el apreciamiento, en el emplazamiento, las notificaciones, las audiencias, la ley, la contestación de la demanda, el allanamiento, las medidas precautorias. La incompetencia, el desistimiento, bueno, instancias, las pruebas, etcétera, los alegatos de la sentencia, etcétera, lo que ha propiciado que empleemos el, el Código Federal de Procedimientos Civiles, lo que ha propiciado una práctica excesiva de las figuras jurídicas de supletoriedad e incluso de complementariedad, que como usted sabe, doctor, estos son elementos de la figura de extrapolación jurídica, por lo que tanto en el aspecto procesal como en, todo, en el fondo. El proceso agrario se ha convertido en una verdadera torre de Babel. ya que al tratarse de cubrir una serie de lagunas y omisiones, han transformado en a lo que debiese ser excepción, desvirtuando con ella de alguna manera o de alguna forma la naturaleza social del proceso agrario. Y nos lo han hecho muy lento. Bueno. No, lento al grado de años, magistrado, y es
0: lamentable porque muchas veces... Eh, eh, piensan que es el tribunal el que no quiere actuar rápido, digo, tantito entre la, la cantidad de trabajo más precisamente todo este cúmulo de práctica excesiva de la supletoriedad, que por ejemplo, en una prueba pericial, si la desahogas en los términos que precisamente dice el Código Federal de Procedimientos Civiles, se tarda hasta años.
2: Es que toda todo, todo, todo esa, esa, cosmo, eh, esa cosmovisión del derecho procesal agrario en una sola audiencia y que era sumario, no, suma, no sumario, sumarísimo, se echó a perder con el tiempo, se acabó. Y, y, y estamos cayendo en los mismos vicios que se cayó en el procedimiento administrativo agrario de la Ley Federal de Reforma Agraria. Estamos cayendo en que por, por, por eh, eh, cuestiones, eh, intereses, políticos, económicos y por lagunas de la ley empleada por abogados que tienen otra visión para alargar los, los, los expedientes, estos expedientes se hagan eh, larguísimos, encadenados. Y nosotros hemos tratado de, de lograr, pues de alguna manera, con lo que podemos, pues si nos avientan la, el ratón, pues les aventamos la ratonera, si no viene, pues inmediatamente les ponemos multas para que vengan pronto. Si ellos inventan otra cuestión... De que, ...de que se enfermó alguien, bueno, pues que el certificado médico esté bien... ...o sea, eran como 70 cuestiones para tratar de diferir una audiencia... Le hemos bajado como a menos de 10... ...pero de todas maneras los abogados siguen en esa, esa, esa mentalidad... ...¿por qué? ...porque el abogado e, e, en una relación jurídica procesal ...tiene a veces objetivos diferentes a la administración de justicia... ...a la que se refiere el artículo 17 constitucional... ...y ellos pues quieren llevar largo su juicio y si pierden a veces hasta les dicen a las gentes no lo vamos a ganar pero te no puedo dilatar o hacer esperar mucho tiempo en las audiencias y tomando en cuenta que, que el derecho agrario y, y, y pues es un derecho necesario porque pues tenemos asuntos increíbles el año, y como lo, lo hemos comentado en, en el año de 2017 fueron 101, 101 mil o más expedientes en los tribunales unitarios agrarios entonces eso hace y en la programación de las audiencias, a veces se haga de dos a tres veces, a veces en algunos que tenemos más de mil expedientes, pues es, es muy lento, pero poco a poco hemos logrado seguir pues, eh, realizando más audiencias y difiriendo menos, pero aún así, pues el personal es muy corto y hay muchas cuestiones que no nos permiten dar el servicio como nosotros quisiéramos, pero por eso queremos apoyarnos en un instrumento jurídico que nos permita hacer eso, y en este caso, pues, bienvenidas todas las reformas, especialmente esta reforma que se esperaba de la ley pues desde hace 27 años, porque las reformas que han hecho han sido reformas muy, muy pocas a, a, referidas al procedimiento.
1: Hemos contado en total 17 reformas del 92 a la fecha, la última fue en el tema de desaparición de personas. Magistrado, en, en particular un tema que, que me llama la atención y quizá voy a, a, a apoyarme en el método comparativo. En algunas otras materias, materia civil, materia administrativa, en algunas otras materias, la legislación adjetiva, la parte procesal, se cuenta con un catálogo de acciones y esas acciones tienen un tratamiento procesal específico. ¿Qué tan prudente, qué tan oportuno sería que en esta reflexión sobre la legislación agraria contáramos con un catálogo de acciones agrarias? y que éstas quedaron unificadas en una sola legislación y este último comentario va por lo siguiente porque hoy tenemos la ley agraria y la ley orgánica de los tribunales agrarios, la parte contenciosa administrativa agraria, sus juicios sucesorio agrario, legislación ordinaria, jurisdicción voluntaria y fuera de la legislación agraria en la ley de hidrocarburos, procedimientos energéticos relacionados a, a lo agrario ¿Cuál sería su posición magistrado?
2: Sí, yo sí considero que, pues sí, ya ya eh, dentro de la misma ley agraria, pues el artículo 18 dice, y las demás que se refieran, eh, o, o que las leyes eh, eh, manden, o, o, o así se puede entender. Entonces sí, pues ahí hay, eh, eh, en las fracciones que, que vienen ahí, bueno, pues ya, ya han sido superadas, ¿no? Pero sí vienen las acciones, lo que sucede es que, nos hemos entendido mal en algunas veces el 185, fracción primera de la ley agraria, porque no se, no se refería a pretensiones, se refería a las acciones. Y, y entonces el 185 dice, expondrán oralmente sus, pre, sus pretensiones por orden, el actor su demanda, el demandado su contestación y ofrecerán las pruebas. Pero en este caso eran las acciones que ellos tenían que ver. La acción es el derecho subjetivo que te da la ley. Y dentro de la, del, del catálogo del artículo 18 viene muy claro cuáles son las acciones. Se está hablando de, 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 de varias acciones que se van llevando y el artículo, el artículo 18, en su fracción es quinta y en su fracción sexta, te habla de controversias donde se pueden definir cuáles son las acciones y cuáles son los elementos que tienes que probar para esas acciones. Desgraciadamente, algunos secretarios ponían las pretensiones y no venían qué era lo que era, lo que, tenía que qué acción era la que estaban eh, eh, argumentando y sobre qué, sobre qué pruebas o qué pretensiones tenían que demostrar después en juicio. Entonces, en eso pues, también eh, es una cuestión muy importante para ya señalar cuáles son. Incluso nosotros llegamos a ver cuestiones de ecología y ahorita vamos a ver otras cuestiones que están metiendo en el ámbito agrario que han sido muy importantes. En, 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 en el año de 2014 yo presenté una propuesta de ley con relación a las mineras y, y yo decía que pues nosotros conociéramos de los convenios y contratos de niños que veían las, las mineras y yo daba los, los, los momentos, las, las cuestiones que, que yo consideraba que se debían de ver en esa propuesta. Tomaron mi propuesta y la metieron en la de energía, al contrario, en lugar de ayudar a los ejidatarios, vámonos, cómo ven.
0: Sí, híjole, de verdad, en eh, eh, el, el ánimo de que los jóvenes abogados y los que ya tienen un poquito de más de experiencia, el ámbito procesal agrario es muy complejo. Y quien lo domine, mis respetos, y es evidente, magistrado, que por pues, su experiencia, usted domina el catálogo del 18 de la ley orgánica de los tribunales agrarios, solo que se acomoden de las demás, está muy complicado. Entonces, ¿sientes que deben de acotarse esas demás? ¿Acciones o está bien así?
1: Y yo
2: yo considero que se debe especificar y, y, y cuáles son el tipo de acciones, y qué tipo de controversias, qué tipo de controversias de reconocimientos ¿Sí? y si han dado varias que se han estado incrementando con, con, con el tiempo y hemos conocido de algunas que pues increíblemente sí quedan con nosotros.
0: Claro, que por ejemplo dentro de las demás se ubicaba la servidumbre de paso. ¿No? La servidumbre legal de paso Que después en la ley de hidrocarburos
1: Se volvió, ¿qué? Servidumbre de hidrocarburos, servidumbre de
2: hidrocarburos. Y entonces, pues Esto esto está creciendo Y, y la, la, la arquitectura que se hizo De, 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 lo, de los tribunales Son órganos constitucionales autónomos Y se, está, se tomó Se cambió inmediatamente por un, Como si fuera Un, un, un tribunal eh, administrativo para empezar. Hemos peleado muchas veces por la autonomía y por la situación y pues en lugar de ir creciendo esto se va empequeñeciendo cuando debe ser más grande. Porque un problema agrario que, 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 que explote en, 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 en el país a nivel general, pues trae una revolución. Ya lo vimos.
1: Correcto. Magistrado, uno de los temas que... Eh, sobre todo a partir de la anterior administración federal, administración pública federal, observamos con mayor eh, frecuencia eh, es el hecho de que los eh, núcleos agrarios terminan siendo los aportantes de tierra en desarrollos inmobiliarios, en desarrollos de vivienda y los núcleos agrarios son los que aportan tierra, no obstante no son los beneficiados. Y en buena parte de estos eh, asuntos, la especulación eh, comercial los hace a veces, en, de alguna manera, no participar en igualdad de circunstancias. Ustedes que están ahorita allá en, en Yucatán, en Mérida, con residencia en Mérida, ¿está presente este fenómeno o esto se da más hacia el centro, Bajío, norte del país? Creo que
2: Mérida es uno de los estados donde yo he visto... Que, que, que se realizó de manera desordenada toda esta situación y como un gran problema a, a, a nivel agrario de colonias que tienen 20, 30 años y están en, en, todavía en litigios agrarios y que estamos viendo que pues, están dentro de, la, de, 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 de los límites de los ejidos. Y a los ejidos no se les dio nada, ni, de, hasta desconocían. Y ha habido mucha irregularidad. Y pues. Muchas empresas inmobiliarias que vinieron del de norte del país o que estuvieron aquí, los, las mismas gentes de aquí, los, los, los inversionistas, pues hasta ahorita se están dando cuenta pues, que no eran tierras y la gente pues, son compradores de buena fe. Y se han presentado muchas cuestiones que pues están en litigio. En virtud del, del, del secreto judicial, pues ahorita pues, estamos impedidos porque son asuntos que se están dilucidando dentro de los tribunales. Yo pues, respecto del otro asunto de las acciones víamos que era exclusión, prescripción, servidumbre, contratos de órganos nacionales, asuntos de medio ambiente, interdictos, todo se metió ahí. No, como... y, si, y sigue la sí, se la, 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 la sí, definitivo. Yo siento que es un problema real el que, el que volviendo a lo de, retomando a lo del maestro, lo, y, y, es un problema muy grave lo que ha ocurrido. Porque incluso pues, eh, eh, en ocasiones, en lugar de, eh, pues de prestarnos una, una, una situación adecuada a la problemática, pues la gente se va pues, desde el punto de vista político para tratar de presionar, o se va a los medios a tratar de presionar a los magistrados, y la cuestión es jurídica. Es, es a través de llevar procedimientos sanos con, con todos la, los medios de prueba y que pues, la... la, la eh, conjugación de todos los medios Nos puede llevar a quien tiene la razón A través de, pues en este caso De la pericial, de los documentales De, de otros tipos de pruebas que Nos puedan llevar a la realidad De inspección judicial ¿no?
0: Magistrado eh, Comentarios finales ¿Qué es lo que usted quisiera decir En estas cápsulas Del surco mexicano Que tienen como finalidad Dar a conocer problemáticas, ideas, aportaciones en relación a esta materia tan olvidada en nuestro país como es el derecho agrario?
2: Pues mi comentario final sería que, pues, es, es, siempre en cada cambio de sexenio, pues vienen otros cambios de situaciones de acuerdo a las políticas que traen los presidentes y, 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 y va cambiando cada, cada año. Y, y el derecho social, pues, viene de la revolución mexicana. Y, y, es, y es una característica que tuvo, y después en 92 viene una contrarreforma con salinas de, de, de Bortari y empiezan a comprar, y, y en el sexenio pasado, pues fue un sexenio que no privatizaron a sus familiares porque no pudieron, pero estos cuates estaban bárbaros, 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 y entonces todo esto cambió y se, está haciendo mucho daño, ahora el, el presidente los Obrador pues, tiene una tarea muy delicada de cambiar la, la, la mentalidad de la población y apoyar a la, a la gente del campo, como hoy mismo anunció nuevos programas en apoyo del campo. Pero sí consideramos que se debe de, de, de meter a fondo para que sea un censo, para que veamos quiénes re, en realidad de la tierra social. Pero, ya
0: no, son, los ese, ese, eso, ya no entonces, son todos los un eso se tiene que ver y se tiene que
2: regularizar y se tiene que de alguna manera ver dónde hubo excesos, porque si no vamos regresamos cada 100 años a lo mismo. La no, tierra no, 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 es el conflicto, es el, el derecho fundamental, ¿dónde inició el derecho? ¿dónde se originaron las cuestiones? Cuando ellos se quedaron y empezaron a, a labrar la tierra y a tener ganado y de por qué,
1: Siempre sí, han sido los problemas. Sí. Eh, una última intervención, al menos de mi parte. Eh, bueno, nosotros, yo en lo particular, y me, dis me disculpo por hablar en primera persona, pero soy seguidor de su blog, de su blog donde usted de manera prolífica hace aportaciones, hace propuestas muy interesantes. Algunos quizá no están de acuerdo, pero bueno, cuando uno propone, pues hay que escuchar, hay que leer y hay que debatir en el ámbito de las ideas ojalá las personas que nos ven ahora puedan ahí en, en Google poner ahí su nombre, Antonio Luis Betancur Sánchez, y ahí van a encontrar inmediatamente en blogs Agrario, donde dice
2: Agrario, ahí se meten, ahí está ese blog,
1: desde el año de
2: 2010 creo, y hemos estado tratando de ayudar, poner temarios para que la gente se acerque a la materia agraria, y pues las opiniones de cada uno, desde los puntos de vista objetivos y pues personales, y pues en, en ocasiones pues esa es la situación y eso es lo bonito de la materia, la interpretación que podamos tener. Pero a, a, a estas instancias pues la constitución y todo el, el, el devenir histórico y la situación del país pues tenemos una situación que debe de ser muy determinada y muy puntual desde
1: la constitución misma. Eh, de hecho, hacia allá va mi pregunta, esta intervención magistrado, porque... Eh, me gustaría mucho si usted se puede dirigir hacia los estudiantes, hacia los estudiantes de Derecho que hoy ya tienen muy lejana la materia porque ya no se las imparten en las universidades, a los nobles abogados que van egresando. ¿Qué es lo que les podría usted decir ahí a esas personas? ¿Qué es lo que se encontrarían en el Derecho Agrario?
2: No, es un filón, es un filón para todos los, los, los abogados y para la gente que eh, en realidad a partir de, de 1992 el procedimiento se hizo jurisdiccional, ya no es, no es un procedimiento eh, administrativo, ya no se busca, tiene diferencia el acto administrativo con el acto jurisdiccional. Hay procedimientos, hay cosa frustrada, se deben seguir los tiempos, muchas cuestiones muy interesantes para los abogados. Y ahora que se está conjugando con tantas situaciones, pues es un, un, defend, es, es un, un derecho que no solamente atañe a la defensa de los desprotegidos, el campesino, es un derecho que atañe al porvenir de toda la nación, porque la importancia de los recursos naturales, la importancia de la alimentación, la importancia ecológica, está en la tierra.
0: Perdón, y, y es un tema tan lejano, Sergio, y magistrado, que en estos días a mis alumnos les pregunté si sabían que era un surco, ¿y qué creen? que no, no sabían evidentemente Siri que es un surco y, y ya más o menos le inteligieron pero pues entonces todos comemos de lo que genera la tierra y no sabemos de dónde viene y que es un surco que es preparar la tierra para que dé no para cosechar
2: desde 1992 a nosotros nos dijeron que una de las de, de las bases para que nosotros pudiéramos ser un una, un país de primer mundo y que pudiéramos tener la situación es que fuéramos autosuficientes alimentariamente. Y siempre se promete lo que no se hace. Totalmente al contrario. Dependemos ya cada vez más del extranjero. Es decir, que esas personas ya de comercio no nos quieran dar, ¿qué vamos a hacer?
1: Claro. Pues,
0: pues bueno, de verdad, La no es lo mismo que... ¿perdón? De verdad, te agradecemos el tiempo porque sabemos que están ustedes en los unitarios saturados más... Este, en esta época polucionada que todo se lleva a conflicto eh, y más en esta primera, que podríamos decir experimento, en atención a que estamos grabando al magistrado vía remota. Eh, ya en su oportunidad, él nos ha invitado a acudir al tribunal para que mostremos qué realmente, cómo es la actividad jurisdiccional y el engranaje que, que significa un tribunal unitario agrario, que es donde realmente se solucionan los conflictos, de verdad. Muchas gracias por, por su tiempo, magistrado.
1: Magistrado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Así como ustedes hacen justicia itinerante, nosotros vamos a hacer el surco itinerante. Vamos a hacer un viaje hasta Mérida para platicar de viva a Y pues muchísimas gracias, magistrado. Cuando vengan ustedes, a ver si lo podemos
2: poner con una cuestión para que ustedes conozcan el, el estado y vean la necesidad, porque pues al, al parecer todos dicen que la Rivera Maya, y muy, y, pero aquí hay mucha pobreza. Y hay unos problemas increíbles, que, que, que no los puedes creer, ¿no? Que hay, hay, hay ejidos que tienen más de 1600 hectáreas, viene un jovencito, les, les, les vuela la cabeza, les hace un proyecto productivo, en los tribunales no sabemos nunca nada de eso, hasta que ya sonó el problema, no les dieron nada, nada, y de repente te encuentras con que los vecinos ya están trabajando sus tierras ahí hay cenotes, ahí hay cuestiones arqueológicas. Y, y ahora hasta Basurero les echaron a los pobres.
0: Precisamente usted saca los temas. Rivera Maya, ¿el tren Maya va a impactar en el, en el área de jurisdicción del Tribunal Unitario Agrario 34?
2: Definitivamente. Aquí hay mucha infraestructura ferroviaria y situaciones así. Pero también va a haber cuestiones en las que se meten lugares donde, pues,
1: quién sabe. Claro, pues vaya que va a tener. Eh, presencia Nacional, eh, si ya lo tiene el proyecto, ustedes como operadores jurídicos, como partes decididoras, van a tener mucho trabajo en esa cuestión.
2: Definitivamente, porque ya están haciendo ciudades turísticas, llevas eh, eh, ejidales sin decirles nada a los ejidos, sin decir nombres.
0: Pues bueno, afortunadamente va a dar el, el Tribunal Unitario Agrario 34 el, en Mérida mucho de qué hablar y estaremos por allá con ustedes. De verdad, le reiteramos nuestro agradecimiento.
1: Gracias, magistrado.
0: Gracias igual y gracias por acompañarnos a todos. Nos estamos viendo en el todos. Muy amables.
2: Gracias. Te